0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo e Vim conosco, Décio Wilma. Sejam todos convidados a participar conosco desse programa, que hoje traz a Rosângela Montefusco, que é nossa aluna e já tem muitos anos que trabalha com mediação sistêmica. É, o restante, eu acho que ela é melhor para ser apresentar do que a gente. Ela tem uma experiência grande nesse nessa área de atuação.
1: Aí eu comecei, na década de 90, a fazer o um curso de Psicologia. Já era enfermeira, era professora na universidade. E aí me encantei por essa área. Eu trabalhava com os pacientes, com as pessoas doentes, né? Na, em situações graves, em situações de sofrimento extremo. E eu percebia que faltava algo a elas. E eu pensei, é a Psicologia. Eu vou fazer e vou acrescentar isso naquilo que eu faço. Mas, na verdade, eu fui pega de surpresa, né? Surpreendida de uma forma muito bacana, porque... Ao fazer a psicologia, o que me despertou, na verdade, foi conhecer a teoria sistêmica, a teoria geral de sistemas. O que, que é isso? Né? E eu conheci, e me encantei, comecei a fazer terapia familiar sistêmica. Passei a compreender que não era possível mais atender apenas uma pessoa, mas era preciso trazer a família porque os conflitos e as dificuldades estavam emaranhadas. Uma compreensão simples porém, muito nova e surpreendente para nós naquela época, naquela década. É, essa teoria já vinha sendo discutida na Europa, nos Estados Unidos, e nós aqui, né, nesse Goiás, demora um pouquinho
0: a chegar, né?
1: Mas eu percebi, e aí tive a sorte de ter uma professora supervisora muito bacana também, mais ligada, assim, nas coisas novas, eu disse para ela, professora, Assim como a Wilma, meu olhar despertou imensamente para as famílias que chegavam no processo de separação, para fazer a terapia familiar, e as crianças ficavam completamente perdidas naquela história. O casal em conflito e as crianças sem atenção. E aí eu pensei, eu falei, olha, as crianças sofrem muito e essas estas crianças chegaram aqui. Mas é aquelas que não chegam. E as famílias que não chegam? Vamos lá no falei para ela, a gente podia fazer uma visita para os nossos colegas lá no núcleo de prática jurídica da PUC, porque lá tem estagiários também e tem muitas famílias chegando lá para a separação.
2: Proposta ousada. É, aí nós chegamos, né? Cheia de novidades,
1: de boa vontade, de desejo de fazer uma coisa nova. Aí os nossos colegas foram muito gentis e permitiram que nós ficássemos lá por um pouco mais de um mês. <risos> por quê? É, eles faziam uma separação em uma semana e nós estávamos demorando um pouco mais de tempo para trabalhar com essas famílias nós estávamos começando algo novo e demorava um pouco de tempo, eles escolheram lá na equipe qual deles ia nos dar a notícia de que nós precisávamos embora, embora <risos> porque estávamos de, é, delongando um processo que era muito rápido é, um olhar jurídico realmente rápido, né? Aí nós fomos embora e eu não sabia mais o que fazer, porque também terminei o curso, formei, fui embora. E aí um dia eu encontrei o o Lima num trabalho maravilhoso de grupo e aplicando aqueles princípios que nós só conhecíamos na teoria. E aí eu percebi que mais do que uma teoria é uma prática, é um conceito, é um modo de Falar em sistema é compreender que o sistema tem princípios, e esses princípios atuam de uma forma implacável. Todo sistema quer ser completo, quer ser perfeito e exige troca, equilíbrio nas trocas. Qualquer sistema vivo. Né? Um relógio é um sistema fechado e ele faz isso, mas um sistema vivo, relacional, ele obedece a esses, sistemas, esses princípios sistêmicos. E eu aprendi com vocês a aplicar isso, aquilo que eu lia nos livros e não sabia o que fazer vocês trouxeram de uma forma muito bela e simples, né, algo que acrescentou aquilo que eu admirava e não sabia como fazer. Aí eu pensei, vou começar a me aventurar pela área jurídica, era lá que eu queria, né, mas uma enfermeira, psicóloga, professora, como fazer isso?
2: Quando que você fez isso? Aí eu fiz o seguinte,
1: eu convidei um colega, um amigo que era, ju, que era juiz, é juiz, para fazer, para conhecer a abordagem de vocês. E ele percebeu, ele foi tocado... Isso aconteceu
2: também. quando, mais ou menos?
1: Na por volta de 2010, né? 2010, 2011. Aí ele veio e ele percebeu que era importante, mas ele se deu conta de que ele não podia fazer. Né? Ele teve essa, essa humildade de perceber que não era para ele. Aí ele me convidou, você pode fazer umas perícias lá na minha vara? Eu falei, posso demais, vamos lá as outras experiências assim que merecem ser é, até relatadas, né? E as, as experiências de alienação parental, por exemplo, são muito graves os efeitos nas crianças, na família, no sistema é muito grave. É, eu acompanhei um caso em que a mãe, olha só, o casal se conheceu na, na juventude e foram namorando, namorando. O rapaz disse que ia casar, mas não casou e a mulher ficou ficou grávida. Ela engravidou eles resolveram morar juntos e aí veio o segundo filho e ele não casou e ela ficou muito revoltada depois de 12 anos esperando pelo casamento e ela foi para fazer uma separação mas ela foi com muita fúria muita e o processo se, se, quando eu peguei o processo ele já estava sendo acusado de abuso é, de ter abusado da filha mais jovem menor, caçula, a menina ama o pai profundamente Aí ele foi a, acusado, e ele chegou muito destruído na sessão, e ela muito, muito grande, porque ela tinha conseguido fazer com ele aquilo que a fúria dela pedia, né? Ela não conseguia perdoá-lo. E aí, nesse, deu, o desenrolar desse processo foi doloroso, e ele ele relatava todo o tempo que ele se sentia muito humilhado diante do juiz, que era outro homem, tendo que falar que não havia feito aquilo com a criança. E é um processo que desgasta demais a criança. Ela passa por perícias. Cada perícia demora é, em torno de 20, 20 dias. Não, são 20, quase 20 sessões de atendimento com a criança, com os pais, com a família, com a escola. A criança é mais exposta do e que o a eu criança aguente. tem que repetir aquilo todo o tempo. Então ela sofre muito. E era visível que a criança tinha muito amor pelo pai. É... Quando a, a, mulher, a mãe veio sozinha, na sessão, ela deixou claro que ela, ela ia vingar, Que o que ela queria era vingar, Porque ele não tinha cumprido com a promessa que ele fez para ela.
2: Ela precisava dar o troco, mas ela, ela foi deu um troco muito né? alto. Muito, muito além. Muito além.
1: Então, nós trabalhamos também com essa família por, por muito tempo e eu queria agora até dizer algo assim mais enfático para as, as pessoas, os profissionais que participam desse procedimento, advogados, juízes, promotores, é, assessores, psicólogos, são muitas pessoas, é uma equipe enorme que, fica, que trabalha né, nesse movimento, é, que eles olhassem com muito carinho para as crianças. Porque depois de passar por um procedimento desse, é muito difícil ela saber o que é verdade ou não. Porque ela é levada a repetir uma história diversas vezes. E depois ela ela acredita realmente que o pai fez algo de ruim hum. para ela.
0: Mesmo que ele não tenha feito. Mesmo
1: que ele não tenha feito. Então é muito grave o que o um, um pai que faz alienação parental provoca no filho. E tem em alguns casos, depois de um certo tempo, a criança começa a se dar conta que às vezes não é muito verdade aquilo que a mãe está dizendo. E ela já desenvolveu uma lealdade com a mãe ou com o pai, né, com o genitor que provoca alienação parental. E isso afasta ela do outro genitor. Quando ela toma consciência que aquilo foi tudo mentira, que foi inventado, ela fica com muita raiva. Ela foi de usada no fé.
2: processo de...
1: Ela fica completamente sozinha e vazia. Hum. Porque
0: ela brigou com um e agora brigou com o outro.
1: Né? E ela não consegue tomar o amor do pai tão rapidamente. Porque ela passou muitos anos se convencendo de que ele era uma pessoa ruim. Então é muito grave e elas, ah, quando elas se dão conta disso, o, a dor que, que que elas expressam e a falta de desejo até de permanecer na vida é muito evidente. Então é grave. As crianças devem ser culpadas e os adultos que se é, dispõem a fazer isso eles devem ser penalizados.
2: Na verdade, o desequilíbrio acontece entre os adultos, entre o casal, entre o pai e a mãe. Ah, também o equilíbrio deveria ser restabelecido nessa mesma instância, ou seja, entre adultos. As crianças deveriam ficar, permanecer fora disso, não deveriam ser inseridas nesse contexto, é. porque elas não provocaram aquele desequilíbrio. Como é que elas podem ajudar a resolver? Na verdade, elas são usadas aí como. Um,
0: massa de manobra. Uma,
2: uma massa de manobra, né? Que é coisa é. que fere mais o pai ou a mãe do que ferir a criança deles. É uma pena.
0: Bom, de face dessa sua experiência, é que eu quero comunicar né, à pessoa que nos assiste que nós vamos produzir um curso onde você vai poder derramar sobre as pessoas a sua experiência nesse sentido. E que, pelo fato de que agora essa lei nova cria essa instância, então existe uma demanda por mediadores e que essa metodologia vem exatamente a preencher essa lacuna para aqueles que quiserem se capacitar dentro de uma visão
2: verdadeiramente
0: reconciliadora e profunda como é a abordagem sistêmica nesse caso.
1: Isso. E eu quero fazer também uma ressalva, que a formação do mediador, ela exige uma... A, a, o preparo, a qualificação do mediador exige dele um preparo, um cuidado também com a postura dele. Porque se emaranhar nesses conflitos é muito fácil. Porque você está diante da criança, você está diante do pai. Eu
0: tinha uma se você julgar,
1: fica perdido. É, eu tinha uma estagiária que ela dizia assim, quando eu vejo um casal, a mulher já tem já tem direito. Ela já entrava na, na, na mediação para maltratar o homem, né, para uhum. poder fazer com que ele pagasse um pouco mais o preço. Então, é, facilmente se envolve em conflitos só é possível ajudá-los quando nós não temos a intenção de ajudar hum. quando nós não queremos fazer justiça, quando nós desistimos da justiça, deixamos a capinha de herói, de justiceiro de lado e apenas é, tomamos uma postura de servi-los naquilo que eles podem, no tempo em que eles conseguem, porque quando um conflito chega ele não começou ali naquela hora e quando a dor emerge, ela é muito intensa e as famílias, as pessoas sofrem e se eu estiver envolvida no conflito eu não posso ajudá-los a saírem e a perceber de uma outra maneira. Então a formação do mediador é essencial para, para que ele alcance o, o resultado efetivo que o sistema judiciário exige e para que ele possa, ao terminar uma mediação, ele ir embora para casa e confiando que aquele sistema vai trabalhar para que o melhor aconteça para eles.
2: Ou seja, a postura neutra dele é imprescindível é para ah, que ele possa ajudar realmente, ah, até mesmo para que ele possa manter a saúde dele. Né? Porque se ele começar a enfiar no meio disso com toda a intenção de, de fazer justiça com as próprias mãos, isso vai acabar é, quero, tendo uma sequência sobre a vida dele. Quero
0: registrar, por exemplo, uma vez que uma, assim, uma moça nos procurou né, nos nossos workshops, e ela trouxe uma questão da dificuldade dela de arranjar um homem. Né, de ela manter um relacionamento de casal é, por um tempo maior. E o que ficou claro é que ela era delegada de uma dessas delegacias de é, mulheres. De, de, de defesa, defesa dos mulher. direitos da mulher e ela era completamente parcial. E, e, então, ela acabava tomando para si todas as dores e os conflitos das mulheres que a procuravam e depois ela... Disparava isso contra o próprio namorado que não tinha nada a ver com a história. Com isso, ela acabou prejudicando-se a si por estar envolvida nesses assuntos que, na verdade, não lhe diziam respeito, ela poderia tranquilamente aplicar daí sem se envolver pessoalmente, mantendo uma postura neutra e, aliás, isso talvez tivesse sido mais útil para as pessoas a quem ela deveria servir. Né?
2: Bom. Acho que é isso, né, Rosângela? Isso é. deixar a gente vir discutando escutando os seus casos aqui.
1: É. E é um trabalho é
2: um... que eu amo fazer.
1: É assim, até meio paradoxal dizer que é lindo, hum. porque a gente trabalha com muita dor, dificuldade.
2: Mas é lindo. Mas é lindo, é igual quando a mais gente mais faz um curativo é e diz, nossa, mas está tá linda, lindo. ferida. <risos> é linda quer dizer, está indo por uma direção que leva para o mais, tá? A ferida está sarando. A, o casal, mesmo que eles se separem, estão se reconciliando, né? Antes para que a vida possa seguir seja com outro parceiro ou outra parceira. As crianças podem seguir livres, elas não estão mais a serviço dos adultos, né? É lindo, sim, é, é verdade. Estranhamente é louco de fazer isso. <risos> que bom que você... Nós esperamos de verdade é que, isso.
0: através daquilo que a gente vai fazer conjuntamente, outras pessoas que querem seguir os seus caminhos, o seu mesmo caminho que você seguiu, possam encontrar, através de você e dessa abordagem, uma solução que permita a elas fazer um trabalho tão bom quanto você tem feito.
2: Obrigada. Perfeitamente aplicável né? Aplicável. na realidade. Nada teórico, nada é. teórico de parágrafos, né? Uma coisa completamente aplicada às famílias.
1: Parece estranho, mas uma dificuldade de 26 anos, de 20 anos, se resolver em uma duas sessão. horas, três horas, né? Parece estranho, né? Mas é possível. É estranho
0: só é. quer dizer
2: que é diferente.
0: É. Então isso merece é, um legal. brinde de novo, não? Né? Ok. É. Obrigada
2: Oi. Rosângela por ter Capim, aqui, por um papinho obrigada, conosco. É. Obrigada. Tchau. Tchau.